0: Добрый день. 19 марта 2017 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 392 выпуск подкаста о Том Путона». Сегодня подкаст сегодняшнего, простите, подкаст Тяжелая судьба. Она две недели назад проявилась тяжесть этой судьбы. Я две недели назад сел записывать подкаст, запустил программу, в которой все свои записи, все свои мысли, все свои наметки на очередной выпуск держу. Программа была. Кьюивер, по-моему, называлась вот такая. Ну, я ее уже после этого инцидента убил, поэтому названия точного не скажу. Кем-то из вас, дорогие слушатели, была порекомендована, там была в свое время распродажа, такая богатая программа для ведения заметок. И эта самая программа все мои заметки испортила. Испортила вот везде. То есть совсем-совсем испортила. Я, конечно, у меня, конечно, есть всему запасные копии, И, конечно, я достал, но пока с этим разобрался, уже и настроение прошло, или какие-то другие дела отвлекли. Короче, вините вот эту программу и тех из вас, кто мне ее рекомендовал за задержку. Серьезно говоря, я Я не верю программам, которые вот такое себе позволяют. Посему решил вернуться к истокам. И наш сегодняшний подкаст, да и, в принципе, прошлый подкаст, Я уже и во время прошлого подкаста стал задумываться. Но вот в этот раз я конкретно, целиком и полностью перешел обратно к истокам. Вернулся на встроенную программу, которая называется «Заметки». Она прямо в в операционной системе. Маковская есть. И смотрел на нее в последний раз. Когда-то, когда-то я вот гляжу на нее. Она же всю историю хранит. Был из нее подкаст номер, по-моему, 305 или 310. Хотя нет, не 310, даже раньше. В общем, где-то до 300 выпусков я ее пробовал. Было это давно, года назад, и чем-то она меня тогда не устроила. А сейчас просто всем хорошо. Для записи, для ведения вот этих заметок, которые я намечаю себе, о чем поговорить, Просто самое оно. Копирование комментариев, с этим раньше были проблемы. То есть, как я поступаю? Для того, чтобы перед глазами иметь то, о чем вы меня спрашивали, я это переношу сюда. Вот с этим копированием раньше были проблемы. Сейчас все красиво, правильно, ровненько, ничего не не напрягает, ничего не расстраивает. Похоже, я на ней. На ней пока буду сидеть, с чем нас с вами поздравляю. Надеюсь, тут ничего пропадать не будет. Неожиданно. Я даже не думал, что такой вот появится у нас предмет для разговора. Занимался я не мужским делом. Но с точки зрения нашего советского, экс-советского человека, дело почти сравнимо с, например, если мужчина пойдет в общество с накрашенными губами и покрашенными глазами, как это называется, покраска глаз, с тенями разными. Ну, если тут есть слушатели, пусть поправят меня, как это у девчонок называется. И, или в колготках. Вот практически такого не мужского вида я себе устроил. И не то, чтобы я себе устроил, а жена мне устроила. Жена обнаружила, что в нашей э, зубной клинике вдруг аттракцион невиданной щедрости. Процедура отбеливания зубов, которая обычно стоит 400-450 долларов, в честь Дня влюбленных, и если ты забьешь себе очередь за несколько дней вокруг этих Дня Святого Валентина, тебе в 99 долларов обходится. Конечно, она забила себе очередь, и мне очередь, мол, надо. Надо, раз так задешево делают. Сначала сама сходила, Попробовала на себе, значит, всю эту силу нечеловеческой красоты, но ну, действительно стало бело, как у, у голливудских звезд. Потом начала меня. Я долго, долго, минут пять, наверное, выкобенивался и объяснял, что ну да, вот а глаза накрасить не ходите, а губы, а теней подложить туда не только эту красоту мне мужскую наводить. Пытался объяснить, что ну, мужчина, который выглядит чуть лучше гориллы, уже достаточно хорош. Но нет, никак. Невозможно против жены, когда она э, вошла на боевой курс, чего-то, э, чего-то возражать. Послала меня туда. При этом деталей не все рассказала мне. То есть она говорила, да, будет не быстро, но ничего страшного. Ерунда делом. Посидишь, потерпишь. А оказалось, не так все просто. Во-первых, процедура реально долгая. Технически она не особо сложная, как как мне показалось. Состоит из из двух частей. Первая часть, какая активная часть. В первой фазе девчонка, она, по-моему, даже не дантист, а такая. Типа медсестры дантистской, поскольку там ничего тонкого делать не надо. Ну и по возрасту молодая начнет доктором быть. Она сначала занимается художественным рисованием на мне, то есть пытается изолировать мои зубы от других поверхностей, чтобы губы и десны и все остальное на свете было прикрыто чем, что потом засохшим оказалось в виде такой резины. То есть она мажет жидким составом, этот жидкий состав превращается в защитную типа резиновое такое пластиковое покрытие меня. Эта процедура, наверное, полчаса занимает. Очень старательно. Вот каждое, каждое место она так замазывает, смотрит со всех сторон, осматривает специальный прибор, все ли, значит, там защищено. Согласитесь, пугает немножко ее вот эта предусмотрительность и аккуратность, то есть чем-то таким, какой-то такой химией потом будут меня белеть, что соприкосновение с кожей этой химии настолько опасно. Немножко напрягает, но хотя бы какие-то, какие-то действия происходят. То есть она вот что-то делает, как-то меня спрашивает, и я ей что-то отвечаю мычанием. Ну, я не раз делился этой странной традицией, когда с тобой дантиста разговаривать пытаются, держа у тебя во рту свои сверлильные аппараты. Но это оказался не самый сложный этап. Самый сложный этап потом. После вот этого получасовой подготовки она, наконец, приступила к главному. Главное выглядело так, что вставили мне в рот такую специальную... даже не распорка, а такая резиновая хитрая штука. Если смотреть на меня со стороны, я не смотрел, к счастью, то будет зрелище, как в фильме ужасов. То есть человек с вывернутыми губами, с зубами наружу, и со спрятанным внутрь языком, и вот так вот сидит с такой дикой улыбкой. дикое совершенно зрелище должно быть. И вот в таком состоянии она мне каждый зуб обработала каким-то отбеливающим составом, а потом прицепила прямо к этой конструкции, которая делала мне дикую улыбку, специальную лампу с синим цветом и ушла. А лампа в меня светила. и Ушла, говорит, тава говорит, сударь, сэр, говорит, расслабляйтесь, можете даже поспать, у меня тут бывают такие, которыми я все это делаю во время их нас с храпом. Кто с этой штукой во рту может спать, я не знаю. Такая здоровая дура прямо к тебе прицеплена, гудит вентилятором, она пытается э, всю эту химию из тебя, ну, отбеливающий состав, он же как-то греется, и, видимо, газики выделяет не самые полезные, Она всасывает в себя, но какие-то и в меня проходят, поэтому в горле немножко першит, и общее ощущение, ну, так себе. Все это еще и пощипывает, а самое главное — это долго. Я не знаю, сколько по времени, но мне в вечности это показалось. Сидишь, ничего делать нельзя. Невозможно абсолютно достать телефон и как-то почитать, что там в мире происходит, потому что вот эта лампа с вентилятором закрывает весь обзор. Ну, глаза у меня так не скосятся ни в одну из сторон, чтобы можно было время полезно провести и комната темная, я в ней сижу, телевизор выключен, потому что она решила, что я, значит, поспать захочу идти. Не знаю, полчаса эта процедура длится. И и вот сижу, сижу как дурак, но наблюдаю за лампочками. Я быстро понял, что лампочки на вот этом агрегате говорят такой прогресс-индикатор. В каком месте я нахожусь? Там прямо несколько градаций. И наблюдал я, когда же наконец справа от, от права до лева оно доползет. Я не знал, что таких этапов больше чем один, а их оказалось два. Потому что когда она вернулась, говорит, ой, ой, как хорошо, хорошо, вот последний сейчас сделаем. Она меня зарядила еще раз всем этим, всем тем же самым и повторила процедуру, которая во второй раз мне показалась в бесконечной длине. По причине вполне физиологической ходить, ходите верьте, хотите, нет. Заходилось мне в этот самый в комнату отдыха сходить, Ну, так здесь интеллигентно туалет называют. И в общем я оценивал свои шансы, думаю, ну как, никого здесь нет, я даже руками помахать не могу, сижу один в комнате. Сейчас думаю, цеплю от себя лампу, она там не особо крепко прицеплена ко мне. Схожу куда надо, вернусь, прицеплю лампу обратно и будет все в порядке почти уже даже решился на на эту самодеятельность, когда вспомнил, что дело рисковое. Вынуть из себя вот этот весь, то, что у меня во рту стоит, я никак же не могу. Ну там целая работа в процессе. А нахожусь я, по несчастью в области детской. То есть у них в этом отделении зубном есть отделение для взрослых, отделение для детей. Иногда, когда в отделении для взрослых не хватает посадочных мест, садят меня, да и не только меня, вообще людей переводят в то детское отделение, которое не такое засиженное. Но дети там есть. То есть я слышал какие-то детские голоса в коридоре, даже какие-то плачи и крики совсем мелких детей в соседних кабинетах. И представила себе картину, выхожу я вот такой, с этой страшной улыбкой, и попадается мне навстречу какой-нибудь деть, который и так уже в шоке от того, что пришел к зубному врачу. И тут вот такое. Вот такой буквально клоны из самых чудовищных кошмаров американских. Да они потом на, на психиатрах и психотерапевтах разорятся, родители, решил я. И пришлось мне для детей терпеть мужественно, сколько надо. Но все исключительно ради детей. Результат оказался действительно на глаз виден. Жена сказала, что таких белых зубов у меня не было никогда. Даже когда мы поженились, они были достаточно белые. Я тогда... Не пил, не курил, и кофе мне злоупотреблял. Но такого она не помнит. Такие странные последствия этого лечения. Она, девчонка, прямо конкретно предупреждала, что такое может быть. Эта процедура вызывает потом очень болезненные, но очень короткоживущие импульсы. То есть без всякой внешней причины. И вдруг какой-то зуб, как иголка его раз... Но очень быстро и очень поверхностно укололи ну, отпустили. И происходит это в случайные моменты времени. Она утверждала какое-то антинаучное, говорит, там поры открылись. После этой процедуры в ваших, в ваших зубах открылись поры. И они могут, могут быть чувствительны вот ко всему. А там рядом пролетел, в пору попало, и вот ты, ты это почувствовал кроме второ- второй эффект того, что поры там открылись на-, на этой кости, это нельзя ничего цветного. То ли два дня, то ли три дня. Ну, ужины есть правило, Но вообще ничего яр- яркого нельзя в себя принимать. А в яркое входит и кофе, и чай, и, по-моему, даже коньяк. Из того, что мне разрешено пить, это сказали, белое вино нормально, а вот пиво с красным вином никак. Нельзя. То есть, если очень надо, то можно, но через соломинку, чтобы всю красоту не испачкать первые дни. Так что я уже второй день кофе пью через соломинку по утрам. Занятие, прямо скажем, так себе. А вчера во время радио идти мне пришлось и коньяк так в себя вводить. И игра потом была. Наши играли, к сожалению, плохо играли с Мемфисом, и надо было их поддерживать. Так что я и второй раз принимал коньяк через соломинку эту, и дело это эффективное. Эффективное. То бишь, напиваешься быстрее, когда пьешь алкоголь такими странными способами. Может, от этого и коктейли пьют через соломинку, чтобы, чтобы быстрее упиться. Не знаю. Не не знаю, не пробовал, но но вот тут тут пришлось. В прошлый раз да, я вас спрашивал по поводу записывания подкастов в эфире. Или в позапрошлый раз. По-моему, в прошлый раз. И мнения разделились. Они разделились между... В прошлый раз ли это было? Короче говоря, пока процесс никуда не двинулся. Там вопрос был у меня, стоит ли нам пытаться устроить вещание этого процесса или не стоит. Особого энтузиазма это не вызвало. Особой ненависти этой идеи тоже не вызвало. В общем, все нейтрально. И никакого стимула вы... Если бы это было такое горячее воодушевление, мол, да, да, и демонстрации трудящихся э, по, по центру Москвы, мол, даешь им Путуна в живой эфир, тогда, конечно. А так, похоже, это никому не надо. Да и мне оно не так, чтобы сильно надо. Так что оставим оставим этот вопрос в подвешенном состоянии. Мальчик мой ездил в Детройт за прошедший период по работе. Ездил в Детройт, и вы знаете, Детройт, это, судя судя по слухам и и по всему, если вы, конечно, игнорируете (coughs) рассказ Росновского, который когда-то туда попал и рассказывал, как там замечательно, и спокойно, и безопасно, <къем> все остальные говорят строго противоположное. Мол, ну, не самый, прямо прямо скажем, дружественный для жизни город. Мальчик вернулся в шоке и в удивлении. Он говорит, я такого, говорит даже в России не помню, но он большой специалист по России, он там жил до пяти лет. И, и потом он туда возвращался не раз. И, в общем, его понимание, если этого нет и в России, то, то это что-то особенного. Утверждает, как на Марсе побывал. Центр города, стоят дома, небоскребы с выбитыми стеклами. Живая душа не проходит. но ну, во всяком случае, такая живая душа, которая, которая выглядит не опасно. Страшное дело. Вот как, как мне казалось там, он подтверждает вот так. Вот так и даже хуже. Совсем говорит там плохо. И настолько вот это разрушение всего и упадок всего не соответствует вообще ничему, что ощущение, что ты на другой планете. Вот так просто кажется, что такого быть не может. Вот в Америке такого, ему казалось, быть не может. И действительно, там люди ходят с самого неприятного вида. Вечером в городе лучше не, не шастать. То есть в том месте, где как раз небоскребы с выбитыми окнами стоят. И никто и не шастает. Зато, говорит, рестораны хорошие. И очень дорогие. Их начальство водило. Это командировка была, он там с начальством и с каким-то коллегой поехал в какой-то ресторан, и в этом ресторане подают всякую экзотику. Например, я не помню, что какая-то еда, которую нельзя в Ильиной себе продавать, потому что она жестока для животных. Что-то такое-то с мозгом связанное. Какая-то мозговая еда. Вот там, значит, ее можно. Можно и нужно есть. Какое-то местное местное блюдо. При всей этой разрухе рестораны оказались какие-то чудовищно дорогие. Ну, может, они в самые модные пошли. Хотя он утверждает, что во всей округе это был чуть ли не единственный ресторан, куда можно было зайти не полностью вооруженным. Сильно он получил впечатление. И в отличие от того, что Артем Росновский рассказывал, как там спокойно, тихо, и как, какие все милые люди вокруг, мой мальчик эту э, теорию абсолютно опровергает. Из рабочих тем у нас две знатные новости. Во-первых, мой мой забег завершен официально. В эти выходные в пятницу, субботу, нет, субботу, воскресенье, понедельник, мы такие выпустили новую версию, ту самую, над которой работали последние э, новую версию, да, версию я сказал, версию нашей системы, над которой мы работали последних несколько месяцев, и которая с самого начала подразумевалась с забегом на один месяц, а в конце концов оказалась за забегом почти на три месяца. Но она пищу еще и дальше оказалась. Вы помните не раз мною тут рассказаны болезненные истории о том, как невозможно остановить бизнес в погоне за совершенством. Но удалось. Удалось жестким техническим решением, когда я сказал, что версию мы выпускаем в это воскресенье, и в этот понедельник, что бы там, что бы там кто ни говорил. И надо было и раньше так поступить. И зря я пытался достигнуть консенсуса. Тут, похоже, это как раз одна из тех редких областей, где консенсусное управление плохо работает. Невозможно с этими людьми договориться. Невозможно вызывать их к чувству разумного. Невозможно объяснить, что... Зачем нам делать систему, которая в 20 тысяч раз лучше предыдущей, когда заказчик хочешь всего лишь в два раза лучше предыдущей? Как-то эти доводы не, не проходят. А, а вот административное решение, я так сказал, потому что считаю так правильным, вот практически дословный текст моих, моих речей, оказались вполне эффективные и работающие. Выпустили новую и даже успели во вторник устроить демонстрацию. Показали самым главным заказчиком провели такие конференции. Я в них не участвовал, но он был на стрюме. Если вдруг что пойдет не так, чтобы я тут внедрился и либо объяснил, почему они все дураки, либо починил, если на самом деле дураком окажусь я. Нет, ничего такого не произошло. Демонстрация прошла на высшем уровне. Наши начальники, наша тетка по бизнесу, они ее подают, как вот наша система опередила время на 20 лет. Это у них такой лозунг. Ну, как у Трампа, знаете, «сделаем Америку э, великой, опять великой». Как-то плохо, как по-русски этот лозунг-то. «Сделаем Америку вновь великой, наверное». Вот у наших продажников это мы обогнали индустрию на 20 лет. Один из тех, кому показывали, ну, такая дружественная ферма, которой можно показывать и даже полуготовые, и которая в курсе наших внутренних дискуссий по поводу того, что когда и куда добавить, и даже может на эти дискуссии как-то повлиять, ну, такой свой человек, почти свой человек, у нас с ними очень близкие отношения, заказчик, заказчик и производитель. Он сказал "Не говорит, чуваки, вам надо должен менять. Это не на 20 лет. Это говорит на бесконечность. У него как раз есть альтернативные системы, у нас есть два основных конкурента, и у него есть обе эти системы. И при этом, смотря, глядя на нашу, он утверждает, что обогнали мы конкурентов на бесконечность и вообще вошли в совсем другую, несравненную, несравнимую, конечно, и несравненную, но несравнимую с ними лигу. Мне кажется, это э, такой сомнительный комплимент. Это то самое, о чем я говорил. Слишком хорошо мы сделали. Слишком долго мы делали это слишком хорошо. И я думаю, через месяц, если бы мы остановились в этом э, чудовищном забеге и погоне за совершенством, ну да, была бы у нас на 20 лет лучше. А сейчас она лучше на бесконечность. Ну и кому от этого хорошо? Неужели от этого настанет еще быстрее, еще дороже продаваться. А в поле, в другом поле, в другой нашей области деятельность, не связанная с тем, чем я напрямую занимаюсь, мы выиграли контракт у, у Голиафа. То есть был типа тендера. Это канадцы любят. Знаете, канадцы, они очень, очень много о себе думают вот в, нашей, в нашей области. И если с местными можно просто сесть, поговорить и убедить, Ну или, например, они тебе сразу скажут, что ты, чувак, к нам не подходишь. Во-первых, ты слишком маленький. Во-вторых, если ты завтра исчезнешь, как мы будем. А в-третьих, у нас есть большой и проверенный поставщик таких сервисов. Наши, прямо скажут, канадцами так не идет. Появился у нас потенциально большой канадский заказчик, один из, из известных в Канаде, прямо скажем. И он устроил такой тендер. Тендеру. Мне кажется, этот тендер называется, когда э, все потенциальные вендоры его, то есть те, которые будут этот проект реализовывать, предлагают свои решения, рассказывают, чего они именно сделают, сумму значит, называют, сроки, и показывают свой послужной список. В этом соревновании участвовали, кроме нас, еще, еще три компании. Причем такие компании, каждая... Из которых тратят на булавки и на канцелярские принадлежности, не знаю, за, за день больше, чем весь наш годовой бюджет. Ну, там монстры, понимаете, монстры. Называть я их не могу и не буду, но монстры нашей промышленности участвовали в этом конкурсе. И мы победили. Мы победили в этом конкурсе, даже не потому, что наш начальник цену любит понижать и демпингом выигрывать. Нет, от этого я его уже отучил. Он с удивлением обнаружил, что даже не опуская цену, мы все равно можем почти всем этим, кому мы раньше продавали, продолжать продавать. Их э, подкупила даже не качество нашего продукта, а вот ширина нашего охвата. И не сколько ширина, а сколько глубина. В этой области у нас оказалось в комплексе больше всего решений со всех разных сторон, даже если сравнивать нас с какими-то монстрами технологий. То есть мы можем вот эту их задачу решить примерно так же хорошо. Но так они решили. Мы-то с вами знаем, что лучше. Какие-то большие чуваки, но зато, если потом они захотят вот этого и этого и этого, то у этих чуваков вот этого нет, у тех чуваков вот того нет, а у этих чуваков для того, чтобы это все купить, надо какой-то совсем третий сервис покупать, который этим заказчикам не нужен. А у нас все вот оно уже есть. Хотите, берите. За за деньги, ну, не то, что малые, но но понятные. И все в ассортименте. Просто как магазин. На полочках стоят товары в очень одной узкой области, но товаров этих много. И канадцам этим, похоже, товары не нужны. Дополнительные услуги не нужны. Но сам факт о том, что если вдруг понадобится, можно, с моей точки зрения, именно этот факт и и был решающим. Так что у нас появился новый. Уже не потенциальный, уже такой забитый. Мы забились с этим заказчиком, хотя они абсолютно ну, ненормальные. В хорошем смысле слова. Параноики. Их такие вопросы интересуют, э, интимные. В основном их главный аргумент – они требуют от нас обеспечить гарантии на случай того, как их канадский бизнес будет функционировать после того, как произойдет какое-то чудовищное событие. Либо со всей Америкой, либо со всем земным шаром, либо с нашей фирмой в отдельности. Там есть такое понятие, называется выживание бизнеса. И они сильно на этом выживании бизнеса повернуты. Я, Я уже рассказывал про других заказчиков, которые требовали парадоксальные чтобы у нас было три присутствия на территории материка Соединенных Штатов, каждая из которых на пять миль отделена. Ну, по географии так плохо получается. Нету таких трех точек. Не нарисовать такой треугольник. У этих нет. У этих с географией нет проблем, но у них есть проблемы с, с самыми страшными сценариями. И у них там реально есть тетка. Я разговаривал, участвовал в этом совещании, которое пыталась выяснить у нас, как будет. Как будет, если мы исчезнем. Они прямо не говорят, от чего исчезнем. Ну, что-то случилось. И мы исчезли с лица земли. В нашем случае исчезнуть это совсем просто. Совсем просто. Потому что каждый раз, когда мы опускаемся в лифте всей нашей компании и идем в ближайший ресторанчик, если этот лифт упадет с третьего этажа, то как раз то событие, о котором китайцы какие-то канадцы, простите, так переживают, вот и произойдет. Нам, наверное, надо правило вести все вместе в один лифт не заходить. Не класть все яйца в одну корзину. И это не, не такое смехотворное вот, наезд, как вам кажется. Как обеспечить ваш бизнес после того, как вы из этого бизнеса уйдете? В общем случае, никак. Но им необходимо какие-то средства восстановление функциональности, даже если никого из нас нет. И никакие наши компьютеры недоступны, и всю Америку срав- сравняли с Землей и превратили в радиоактивный пепел. А этим, а этим надо способы восстановления. В основном вокруг этого идут всякие мелкие разговоры, но они с- скорее формальны. Они требуют, представьте нам вот такую форму, а потом положите третьей стороне все, все свои коды, пароли и явки. При этом, там, знаете, как, когда человек идет в мафию с каким-то требованием, он говорит, я в сейф положил, и только после моей смерти из этого сейфа можно будет достать, и, и журналисты все расскажут в «Вашингтон пост». Вот у нас примерно такие сейфы, которые нельзя доступаться, пока мы, пока мы все еще живы. Вот этими глупостями занимаемся, до да, самого программирования и проектирования дела пока не дошло, но уже близко. Уже близко к тому. И да, мы, как тот самый Давид, побили нескольких голиафов, хотя в результате получили такого э, ненормального заказчика, что, может, лучше бы мы и проиграли эту битву. Не знаю. Ну и последнего и странного. Такая заметка про местную ментальность. И я два раза на этой неделе удивился. Хотя, казалось бы, столько живого, уже. Сколько можно удивляться. Но Приходя в какие-то места, где тебя обслуживают, вот эта сфера обслуживания, смотри мой рассказ про посещение зубного, я каждый раз, я к этому нельзя привыкнуть. Вот как я не могу привыкнуть к дружелюбности полицейских, к нечеловеческой открытости и вот этой вась-васисти со стороны обслуживающего персонала, в хорошем смысле, вот они пытаются тебе сделать приятно, они совершенно искренне пытаются с тобой поговорить. Они совершенно искренне вот рады тебе. Не просто сидит девчонка, работу делает, а видно, она искренне мне рада. Это не, не стандартные американские улыбки. Она просто рада. Вот ты к ней пришел, она тебя обслужит. От этого, значит, ее личная экономика возрастет, и вся экономика страны вырастет. Вот все это у нее на лице читается. Она тебе рада. К этому трудно действительно привыкнуть. Но действительно, чего, чего она мне улыбается, чего она со мной возится. Сказала бы, сквозь зубы, мол, сядь, мол, дядька, рот закрой и зубы наружу выставь. сделал бы свою работу и разошлись бы с тем же примерно результатом. Но нет. Нет, все не так. И на фоне вот этой всечеловеческой любви, обнимашек, радостей и общих поцелуйчиков есть и темная часть. Вот любовь их в дисциплине. Любовь их к порядку и непонимание Некоторыми из них нашей с вами русская расхлябанность. Ну, Я не назову это расхлябанностью. Это жена. Это же женина расхлябанность. Хотя тоже. Ничего из ряда вон. Раз в неделю у нас вывозят мусор. Мы, я уж не раз докладывал, самые безалаберные в этом смысле люди. То есть соседи у нас пытаются мусор вынести под самую-самую позднюю ночь, то есть чтобы... Эти контейнеры, такие пластиковые, на колесиках, пейзаж как можно более короткое время нарушали. То есть они реально вывозят ночью, но мы тоже ночью вывозим. Не потому что за пейзаж переживаем, а потому что у меня в телефоне на 23.30 воскресенье стоит этот будильник, и я вот в 23.30 выкатываю. Потом они закатывают эти свои пустые контейнеры обратно, С первыми лучами солнца мы обычно это делаем к вечеру следующего дня. Это мелочи. Никто ничего нам про это не говорил как-то. Ну да, они все любят убирать свои, мы не любим убирать сразу. Дело понятно. Однако там есть такой особый вид мусора называется мусор садовый. Его нельзя просто вот так взять, ветки какие-то. вынести и положить вдоль обочины, чтобы забрала их мусорная машина. Нет, так не принято. Мусор надо аккуратненько упаковать в специальные мусорные мешки, такие для садового, выставить их в том месте, где положено выставлять, и приедет машина, заберет. Для этого нужно специальную марочку купить, такую наклеечку купить, подцепить на этот мешок. Наклеечка денег стоит, то есть ты оплачиваешь отдельно вывоз такого нестандартного мусора. Все жена правильно сделала, поставила мешки. Первый раз она решила попробовать на авось. Иногда и мешки, которых не прицепляют талончики, то есть бесплатные, иногда уводят мужики. Нет, простояли неделю они там, мужики не увезли. Тогда она приклеила наклеечки и сюрприз-сюрприз все равно не унесли. В результате стояли у нас мешки две недели, готовились вот к этой. К этим выходным думала жена, ну, может, третий раз уже унесут, но нет. Пришло, постучала в двери, тяжелой ногой правосудия. Видите, совсем маленькой тетки, такой из мэрии, пришла тетка, принесла официальное предупреждение. Такую прям бумагу. Сказала, тут на вас пожаловались. Не призналась кто. Пожаловались, что вы внешний вид всего перелка своим мусором загадили. Ну вот поверьте, там мешки стоит три Аккуратно закрытых четыре. Аккуратно закрытых... э, Они не пластиковые, из такой плотной бумаги мешка. Никому не мешают. Стоят на территории нашей собственной. И какая-то зараза стукнула на нас в мэрию. Это даже технически сделать не так, чтобы просто. Вы вы спросите меня, как, как настучать на соседей. Для меня... Это будет особый квест. Надо будет идти где-то в интернет, искать телефоны, кому жаловаться. Э-м, как это вообще обосновать, эти жалобы? Какое их собачье дело? Нет, я понимаю, какое их собачье дело. Они хотят, чтобы было порядок, дисциплина и красота вокруг. Но ну, в самом деле, ну, могли бы в дверь нам постучать сказать, чуваки, уберите. Нет, нет. Пошли официальным путем, не перевели дело в такую идеологическую плоскость. Понятно, мы убрали. Тетка нам сказала, что вы не ждите из мэрии. Она тоже очень любезная была. Говорит, вы, вы зря говорит, ждете, уже, уже не вывозят. Уже слишком поздно. Садовый мусор, сколько бы вы не наклеили этих э, марок, уже не вывезут. Ну, занесли мы обратно все это в гараж. И планирую я сегодня-завтра просто сжечь его у себя во дворе в виде костра. Устрою пионерский костер. Надеюсь, чувства, особо нежные чувства соседей наш высокий костер никак не, не нарушит и не обидит. Давайте посмотрим на вопросы-комментарии. Тут длинную политическую дискуссию со мной пытается затеять си ар Начинает он, конечно, в стиле анекдота про Василия Ивановича и Петьку. Какой же там был анекдот? Ну, про логику там какой-то. Вы поищите в интернетах. Смешной был. Но вот, это, вот этот вопрос мне напомнил. Этот самый анекдот. Он потом пишет, пишет, R J и так далее. Ты говоришь в подкасте, что не поддерживает Трампа, а Трамп был избран республиканцами. Следовательно, не считаешь ли ты, что имеет ничего общего с республиканцами, которые традиционно... Белые фермеры, военные, жители Южных... У него тут длинный такой э, алгоритмический список, по которому просто как дважды два-четыре следует, что если этим алгоритмом пойти, то я не могу быть республиканцем, а обязательно должен быть э, прогрессивным демократом. Такой наивный подход несколько, который... Он, кроме анекдота про Василия Ивановича, петь логику напоминает... э, особо неграмотное трактование теории вероятности. Ну, вот монету 200 раз кинул, 201 раз, значит, точно будешь знать, как она упадет. Вот примерно такое же э, расширительное толкование этой самой логики. Нет, из-за того, что я не поддерживаю Трампа, а Трамп был избран республиканцем, вовсе не следует вывод, что я на самом деле демократ. Я бы предположил вывод, что на самом деле Трамп — это не тот республиканец, который который является республиканцем с моей точки зрения. Но переметнуть меня вот в этот лагерь безмозглых, это не не оскорбление, это известный такой мем. Республиканцы считают демократов добрыми, широкодушными, но безголовыми, ну то есть безмозглыми, говоря по-русски. А демократы, прогрессисты считают республиканцев Паровом там ничего не говорится в этой байке, но бессердечными. То есть эти бессердечные, эти безмозглые. Короче, я в, в, в лагерь безмозглых никак не могу от этого переключиться, хотя и у наших тут мозгов, похоже, не особо много в последнее время. Он потом писал, Сергу, подскажи, пожалуйста, как зовут тетку, которая ушла с Фокс? Интересно почитать или послушать человека с Республиканского канала. И тетка, конечно, да, Меган Келли, я не знаю, где она, то есть я знаю, где она, но, по-моему, она как-то с политикой особо уже не связана в этом новом месте. Если вам хочется чего-то интересного почитать или послушать, вот таких правильных республиканских взглядов, я вам в очередной раз посоветую Краудхаммера послушать или почитать. Он, по-моему, все еще пишет где-то, но... Это даже не важно, что он сейчас пишет или нет. Вы на Фоксе можете найти этого Краудхаммера. Многократно он там выступает. Его позиция, моя позиция с его позицией по многим вопросам сильно совпадает. Так что вы можете посмотреть, как, на мой взгляд, выглядит правильная республиканская точка зрения. И я советую вам книжку его. Просто прелестная книга, которая... Единственная книга, которую я купил на английском языке, аудиокнига. Ну, к ней прилагается бумажная копия. Слушаю ее в машине с удовольствием просто непередаваемым. Это набор коротких эссе, которые он написал. У него одна книга есть, называется «Вещи, которые важны». Я про нее, по-моему, уже говорил. И я медленно слушаю, растягивая, растягивая это впечатление. Ну, просто красавец. Просто соображает. Просто правильный чувак. Так что, если вы хотите кого-то с республиканским м- диапазоном зрения послушать, с республиканской точки зрения, вот-, вот как раз поищите его. Но он, имейте в виду, не по-русски говорит. Э-э- Мишель писал, дорогой он вопрос отчасти, отчасти несерьезный. Исмайлик, скажите, пожалуйста, почему вы родите злой? А в еженедельном подкасте этому том, что добрый. Ну, какой же я добрый? Я только что всех прогрессивистов, либералов и прочих с другой стороны безмозглыми обозвал. А вы говорите добрый. Нет, нет. Серьезно говоря, радио ТИ это совсем другого вида шоу. И я вовсе не не притворяюсь там злым. Как в принципе я тут не притворяюсь добрым. Но в вопросах профессиональных Я вот такой. Ну, я действительно известен в своих рабочих кругах как человек э, с суровыми требованиями. И я уже рассказывал про эти непонимания. И не раз, когда товарищ чуть с работы не ушел, после того, как я ему сказал, что в этом... Ну да, видимо, в этом что-то есть. И он воспринял это как э, не похвалу, а, а гнев. Хотя на самом деле это была похвала высокого порядка. И Нет, я, я строг, но справедлив. К своим работникам и к своим коллегам, ну, вот, примерно такое же я и в радиоити, строгий и, и справедливый. И очень мудрый. Тут самая ирония была. Алекс писал дальше: простите, что-то я сегодня. Кашлюю, кашлю. Видимо, вот ахимия. Кстати, когда я там сидел, и вот эту химию из меня вытягивали вентиляторами, часть все-таки в меня попала. И было впечатление, что даже хлорным газом каким-то. До сих пор покашливый немножко. Привет, писал Алекс. Вопрос для подкаста хочу задать. Кабельное телевидение платное... Подожди, как он пишет? Кабельное слэш платное телевидение плюс Apple TV в США от торренты или нет? Тут два момента. Интернет-провайдеры отслеживают потребление торрентов. Есть ли юридические последствия или нет? Если бы торрентов не существовало, как посмотреть какую-либо передачу, в которой нет записи или в архиве канала? Я так понимаю, нужно искать его в магазине Apple TV или в онлайн-кинотеатрах типа Netflix. Удобно ли пользовать несколько источников, или уже все привыкли. И тут же есть ли ощущение, в каком направлении телевидения в общем понимании будет двигаться дальше. Проще говоря, через пять лет будет ли одна коробочка от Apple Google, где и все Да уже и так такое есть практически. То есть в эту сторону двигается. И все более-менее современные каналы позволяют без особых э, напряжений посмотреть любую свою передачу, которая, когда бы она ни вышла, у них это не просто архив, как бы кинотеатр. Э, Программы разные есть, но уже есть технические способы, как их объединить типа в одно. И с точки зрения внешнего наблюдателя это ну, реально просто. То есть заходишь, в иконку заходишь, говоришь, хочу вот это посмотреть, оно тебя само найдет. Где это посмотреть, запускаешь, оно играет. Это как один чисто онлайновый способ. Кроме того, развитие dvr и когда у меня все передачи, которые мне интересны, просто записываются, а технические размеры диска и количество передач, количество часов, которые я могу записать, настолько велики, что у меня на все стоит неограниченное число эпизодов, то есть записывай неограниченное число эпизодов, пока диска есть. И вот это записывал, у меня уже записывает давно, и я все еще 50% своего записал. Мне кажется, оно с какого-то момента переносит какие-то старые передачи в облако, но для меня впечатление бесконечного диска, записывай, не хочу, просматривай любые архивы, когда угодно, пока сам не удалил их. Так что особой нужды в в нелегальном потреблении контента у меня нет. Ну, то есть нет вообще. От слова вообще нет. Поскольку оно и так уже есть у меня все, либо в телевизоре, либо в другом месте. По поводу того, отслеживают торренты или нет, я давно не слышал, чтобы кого-то за это напрягали. Ну, вот просто давно-давно, а тогда раньше было, раньше гонялись и предупреждения высылали, и даже каких-то теток там и, и дядек к какому-то суду притягивали, но это не является вовсе массовым явлением, это такая экзотика, о которой знакомый знакомого рассказывал, потому что через 33 других знакомых кого-то там на самом деле поймали и наказали. А так предупреждения многим приходили. Мне когда-то лет э, 10 назад приходило. коллеги моему приходило, Но без всяких последствий. Э-э, спасибо за подкаст. А это не вопрос. Просто писание списал. Спасибо за подкаст. Слушаю вас уже много лет. Ждем с нетерпением выпуску. Спасибо за рецепт стейка. Сегодня наконец попробовал. Получилось отменно вкуснее и сочнее, чем традиционный способ. Да-да-да. Некоторые недальновидные слушатели писали мне тут гневные комментарии о том, что я попробовал делать стейк по рецептам Путона, хотя я никак к рецепту не отношусь. Рецепт, он общечеловеческий. И на первом этапе получил неаппетитно выглядящую, как будто бы проваренную мясную массу. И, видимо, дальше он уже не стал на второй этап переходить. Нет, это наш способ. Я по-другому никак не делаю, кроме описанного способа двойного такого приготовления. И и вот Песеню со мной согласен. Ну, конечно. Это вкуснее, сочнее, отменнее, чем традиционный способ. Несомненно. Здравствуйте, Евгений, писал Юрий. Спасибо за интересный подкаст. Слушал недавно радио ИТ, где вы сказали, что закрываете свои кредитки ради того, чтобы повысить свой кредитный рейтинг. Вы проверяли, действительно ли это так? Насколько мне известно, чем больше кредитных линий и больше суммарный лимит, тем лучше Это лимит. Не, не так это. Они, когда когда вам отчет присылают, ваш кредитный, по-моему, это просто обязанность вот этих чуваков написать, почему у вас такой кредит. Они конкретно не пишут. Вот мы пять пунктов вам опустили из-за этого. Но они дают список факторов, которые повлияли. В этом списке факторов количество открытых кредитных карточек с неполностью закрытым кредитом, ну то есть по которому вы что-то должны, является каким-то важным показателем. И даже не в этом дело. Я не потому закрыл свои старые кредитки, а просто чтобы не, не мозолили глаза. Меньше сущности, меньше потенциальных проблем, меньше тех мест, где можно эту кредитку потерять, а потом закрывать или какие-то злобные хакеры украдут. Ну, нет, баба с кобыли легче. Зачем мне эта кредитка, если она мне и так не нужно? Повышать свой кредитный рейтинг мне уже особо и некуда. И так уже столько, что, что ну, практически нет смысла мне делать еще больше. И так достаточно хорош. Побоялись открывать карточку Амазона, что якобы она снизит ваш рейтинг. Не, не поэтому побоялся. А потому что какой-то у них процесс такой шаловливый там был. Я, конечно, открою. Конечно, возможно, открою, но как-то мне не показался убедительным весь этот процесс. И, и, и я поэтому остановился. В какой-то даже момент я решил, что их не уверен, открывали ли я амазоновскую карточку. Или это какая-то, какая-то внешняя организация с ними работает, они меня пытаются куда-то заманить. И чего-то в результате продать. Тут надо глаз до да глаз за ними. Но это было вечером, дело было вечером, я был устал и особо сил анализировать все факторы, которые в этой ситуации стоит проанализировать, у меня не было. И как вы проверяете кредитный рейтинг, если какой-то интернет-сервис есть больше, чем один, и многие банки вам бесплатно этот рейтинг выдают, некоторые прям по требованию выдают. Проблем нет с, с, с проверкой своего кредитного рейтинга. Это всякий взрослый человек знает ну, с точностью до полугода, какой у него кредитный рейтинг. Евгений, здравствуйте. Слушаю оба ваших подкаста 2008 года, пишет Илли Очень рад такому виртуальному знакомству. Много интересных, забавных мелочей. Но вопросы как-то раньше не задавал. Родилась недавно дочка, пишет -э 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 слушатель. И чтобы было проще убираться в квартире, купил простенького робота-пылесоса. А как ваша жена решает этот вопрос? Может быть, в США есть какие-то общеизвестные гаджеты для уборки, кроме классического парапылесоса или помыл шваброй. Например, увидел у Карчера бытовые поломоечные машины. Все-таки убирать двухэтажный дом с подвалом занимает больше времени и сил. Но да, есть такие же вот роботы, которых о которых автор говорит. Ни, технология особо никуда в этом смысле не шагнула. В Америке технологический способ уборки больших помещений это нанять тетку, которая все это сделает, как она умеет. Моя жена от этого способа категорически отказывается. Но ну, наш человек. Мол, какая-то тетка будет тут мой мусор убирать. Ни за что. Не пустим. Не пустим эту вражину в наше святое, в наш мусор. Посему делает все это сама, вот тем самым действительно дедовским способом. Ну, вооружена она самыми современными средствами, самыми продвинутыми пылесосами и самыми удобными швабрами. Все, что хотела, она себе для этого купила и говорит, что нетрудно ей убирать. Хотя я на месте вас с нами особо в это бы и не верил, потому что я помню, в какие-то далекие времена моя жена утверждала, что и Посудомоечная машина не особо нужна. Ну, давно, это лет 20 назад было. Поскольку посуду и так мыть просто. Но нет, привыкла со временем. И, и больше не, не поднимает этих глупостей. Возможно, появится у нас когда-то на хозяйстве какой-то такой особый робот-пылесос. Хотя я, я в принципе, за мексиканцев тут тратую. Ну, то есть, нанять тетку из, из нелегальных иммигрантов и пусть себя убирает. Но нет, жена отказывается впустить человеческий фактор в эту интимную область. Трамп грозится, пишет Александр, «Отменить закон Дода Фрэнка и многие другие регулирующие акты. Как это отразится на вашем бизнесе, стартапе?» Он, он, он обзывает наш. То да какой же стартап, дорогой, Александр? Это там, где деньги инвесторов проедают. Мы бизнес, мы никакой не стартап. У нас просто такая стартапная атмосфера. Возьмемся все вместе и наваляем, кому попало». Но на самом деле мы серьезный бизнес. Может, стоит уйти в Амазон? Пишет дальше Александр. Да нет, это иллюзия. Это иллюзия об отмене законов и других регулирующих актов, потому что мы вокруг себя наблюдаем строго противоположные. Вот как раз последний раз собирались за столом обеденным с банкой пива и бутербродами с ближайшей забегаловки. И делились вот что к нам кажется, что несмотря на общую риторику о том, как мы уменьшим количество регуляций, и наверняка там такая движуха происходит в высоких кругах, на земле, причем на такой фундаментальной земле, в тех самых серьезных инвестиционных банках, которые определяют все и, и в общем моду, что будут носить, какие регуляции будут носить завтра, можно узнать, глянув на то, что вот эти лидеры индустрии делают сегодня, так вот, судя по всему, они проявляют все больше и больше интерес к все большим и большим... Это не регуляция, а таким комплайнс-отчетам. То есть они хотят все тоньше и тоньше, и больше, и длиннее, и детальнее знать, что же у них на самом деле происходит. Похоже, что когда их заставили в свое время всех вот этих наших заказчиков, такие отчеты предоставлять. И вначале они предоставляли их лишь бы отделаться, теперь там на самом деле кто-то понял, что многие из этих данных не такие формальные, смехотворные, ненужные, каким на самом деле казалось, каким вначале казалось, а есть какое-то зерно. Многие из наших заказчиков расширенно очень толкуют то, что от них требуется по закону. Настолько расширено, что вот в этой новой нашей системе, которая опередила всех конкурентов на бесконечность, стандартная часть это самое малое из того, что мы сделали. Это так, сделали, чтобы было. А основная основная фишка нашей системы как раз в этих расширенных анализах в том, что никто ни от кого не требует, но в в то же время все хотят и хотят все сложнее, и все хитрее, и все более навороченнее. Я я бы не переживал за за наш бизнес, дорогой Александр, это раз. А во-вторых, у нас же Европа есть, где еще та богодельная, где вот эти самые регуляции вводят сейчас со страшной силой. Там большой непаханный потенциальный рынок как раз вот для того, что мы делаем, но только немножко с европейским акцентом. Э, В общем, не волнуйтесь, все, все будет с этим хорошо. И да. И будет все хорошо с нашим подкастом, который, как вы видите, не превратился в онлайновое мероприятие, а остался со мною. Частично подорванным здоровьем. Отбеливание зубов подорвало мое горло. Хриплю и сиплю. Ну, это я... это, Это все пройдет. Это все уже почти хорошо. А на следующей неделе, когда мы с вами, я надеюсь, услышимся, будет еще лучше. Пока. До следующей недели.